0: Olá, eu sou a Luana Mauler. E eu sou a Tutti Nicola. E esse é o podcast GINCAST. Porque a vida fica mais leve com uma dose de descontração.
1: Chegamos em março. Oi? Já? Pois é, no mês da mulher, a pauta não podia ser outra.
0: Mas não viemos aqui para dar parabéns, como nas imagens típicas que rolam pela timeline nessa semana, homenageando, oferecendo rosas ou dizendo, você é uma super heroína.
1: Hoje o papo é sobre vida real, e para isso a gente trouxe uma convidada que já rodou o Brasil viajando. Detalhe, sozinha e com pouca grana, diga-se de passagem. Aliás... Hoje ela já está construindo a sua própria morada para compartilhar um pouco das suas histórias, que não devem ser poucas. Hoje conversaremos sobre as dores e delícias de ser mulher.
0: Então seja muito bem-vinda, Ellen. Eu te conheço faz um tempão aí das redes sociais, né? E como tua, tua bio no Instagram diz, né? Tu é um coração viajante que conta histórias, muitas vezes através das ilustras. E hoje então aqui para os nossos ouvintes de encasters, através do áudio, né? Então, eu quero pedir para te começar se apresentando para a
2: gente. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é que meu, é meu primeiro podcast, então eu já estou um pouquinho nervosa, mas eu adorei toda essa, essa introdução, já super me apresentou e para mim é uma baita felicidade estar aqui com vocês e para compartilhar um pouco da, das minhas histórias, né? Uh, eu me chamo Ellen, tenho... 31 anos e trabalho com, com ilustração e com projetos criativos e isso engloba várias coisas e eu também costumo dizer que tipo eu vou fazendo tudo que, que faz meu coração vibrar um pouquinho mais forte assim eu vou vou vivendo vou conhecendo pessoas tipo descobrindo coisas e, e trazendo essas interferências para minha vida para minha rotina para o meu dia a dia assim tipo com muita inspiração muito surto também né? Porque já que é pra falar sobre coisas reais, assim, isso é uma coisa que eu prezo muito, é sempre tipo, falar das alegrias e falar dos perrengues, assim, porque nada é fácil, assim. Mas a gente vai, vai, vai seguindo.
0: Pra quem segue o Instagram da Ellen é o BBB da vida real, né? Ai,
2: eu...
1: <risos> então... E os perrengues fazem muita parte, muito parte disso tudo, né? Tanto da vida quanto também das viagens. E, bom, tu fez uma viagem sozinha. E eu queria que tu começasse contando um pouquinho como foi essa viagem, por onde que tu passou, qual foi o roteiro, né, que tu fez, quanto tempo que durou, tu pode contar pra gente?
2: Sim. Eu acho que para começar contando, eu demorei um tempo para para criar coragem para ir sozinha, né? porque a maioria dos conteúdos que que chegava para mim agora já mudou um pouco mas é sempre uh, sempre chegava conteúdo assim tipo ah, do das amigas que viajam ou do casal que viaja então sempre eu colocava essa essa expectativa da viagem de sair por aí de pegar uma mochila e ir em rumo eu colocava essa expectativa uh, tanto nas minhas amizades quanto em, em namoro né em relacionamento sendo que na verdade era uma coisa minha assim e só depois de um tempo que eu fui perceber que ninguém ia comprar esse meu sonho assim no caminho tu até pode encontrar pessoas que que vão vibrar na mesma intensidade que vão ter os mesmos desejos que você mas é isso tipo ninguém vai comprar teu sonho tu tem que dar o peitasso tem que dar essa primeira tem que dar esse primeiro gás assim e aí depois que eu uh, tive essa essa consciência assim e que eu saí para a estrada tipo foi maravilhoso porque na verdade, tem essa coisa do, do viajar sozinha, mas sozinha eu tive raros momentos, assim. Porque tu sempre vai encontrando pessoas, vai se conectando, vai fazendo amizades, assim. E, e, vai, e, e vai encontrando pessoas na mesma vibe que você. para mais de um lugar que tu já foi, né? Sim. E, vai, e mais de uma vez também, né? É, assim, ó. Eu saí, eu tinha... Eu fiz umas economias, né? Porque eu tenho vários planetas em Capricórnio. Então, eu sou super preocupada com dinheiro. Aí, eu fiz umas economias e dividi o valor total pelo número de dias que eu queria ficar na estrada. Então, eu queria ficar... A princípio, eu queria ficar três meses. Então, eu peguei minhas economias e fiz essa média, assim, tipo, ah, quanto eu vou poder gastar por dia? né? Para para ter <risos> essa noção. Aí, eu fui diminuindo essa esse, esse valor e aumentando esses dias. Então, bah, três meses. Três meses vivendo com sete reais por dia. Porque eu adoro fazer uns roteiros, assim, muito louco. E aí, uh, no final das contas, eu saí para viajar três meses e acabei ficando quase dois anos na estrada. Porque aí eu fui começando a, a ganhar dinheiro na estrada, sabe? Tanto com ilustrações, com, uh, com, com artesanato. que em uma, em uma parte do caminho, eu conheci umas pessoas que trabalhavam com, com artesanato, assim, com miçangage. Aí eu comecei também a fazer, e, e indo, sabe? Então, totalmente sem plano. E o meu primeiro lugar, o primeiro destino, foi para foi pro norte. Eu fui para Belém. E eu sou, até hoje, uma pessoa, tipo, extremamente apaixonada pela cultura nortista, sabe? Eu sou assim, tipo, caralho, quero, sabe? É uma coisa que eu nunca tinha pesquisado coisas sobre, tipo, sobre o Pará, por exemplo. Que é... É um lugar que eu gosto muito, assim. E eu acabei chegando lá e me identificando com, com, com a cultura, com as pessoas, sendo bem acolhida, sabe? Então, o Pará foi o meu primeiro lugar. E antes, eu, eu vou ficar meio meio que indo e voltando, porque, assim, antes de eu de eu tomar essa, é, essa decisão de viajar e juntar esse dinheiro, eu fiz um bazar das minhas coisas na minha casa, tipo, de imóveis, de, de roupa, de tudo. E aí eu vendi, tipo, vendi absolutamente tudo. E to todas as pessoas assim achavam que eu ia fazer tipo uma Eurotrip, porque tem essa expectativa de tipo, bate, vai, a pessoa tá vendendo tudo para fazer uma viagem, ela vai fazer uma Eurotrip. E aí eu meio que dei uma decepcionada, eu geral assim, eu brinco, né, porque eu não contei para ninguém para onde eu ia, porque até até eu decidi o destino assim, em pouquíssimos dias e peguei fui assim, sem pensar muito. E aí, de repente, eu tava fazendo postagens em Belém do Pará, e as pessoas meio assim, tipo, como assim? Tu fez todo esse movimento, fez toda uma movimentação para vender tuas coisas, e, tipo, foi para Belém. Tem que ter muito
1: essa questão do desapego também, né? De tu deixar as tuas raízes, porque, na verdade, tu não, não vai criar raízes, digamos assim, num lugar fixo. Tu vai para o mundo. E também a questão do planejamento, né? Ah, foi sem rumo, foi onde onde tu achava onde a vida me levar, onde tu resolveu ali em poucos dias, mas ainda assim um pouco de planejamento teve que ter, né? Tipo, ah, sete reais por dia durante tanto tempo. Então, às vezes as pessoas têm né, o sonho de, de viajar ou, ou acham até que é loucura, né? Por outro lado, acham uma loucura. Mas tem esse essa parte que tem que organizar toda também, né? Não é... é deve ser um, um misto de sentimentos, assim, de não saber para onde ir,
2: mas querer muito ir, né? É, mas essa coisa do planejamento sempre foi algo que bateu muito forte, assim. Uh, então, eu já vou puxar um pouquinho do signo, né? Porque eu sou sagitariana, que tem essa... Sagitaria essa coisa, de tipo, vai, ah, vai, vamos, dá Aham. E aí, Vamos, os planetinhas, bora, bora. Em, Capric... é, os planetinhas <risos> em Capricórnio, eles fazem assim, tá, e aí, quanto é que dinheiro tu vai precisar pra fazer esse rolê, sabe? O que, que tu vai precisar pra, pra colocar esse teu, esse teu plano, esse teu sonho em prática, assim? E aí também tem outra coisa, é esse lance dos desapegos. Eu brinco, eu sou uma pessoa desapegada, mas apegada, porque a maioria da, de coisas assim, tipo, ah, de roupa, tal, coisas eu vendi, só que assim, eu separei uns objetozinhos, sabe? Aquele, ah, aquela lembrancinha de viagem, aquele presentinho, aquela cartinha. Nisso eu sou muito apegada. Então, eu encaixotei essas essas memórias, sabe? Mas as roupas, essas coisas, eu não sou nada apegada. Tanto que, quando eu saí para viajar, eu não fazia ideia né de como as coisas seriam. E aí eu fui com um mochilão e fui com uma mala de rodinha gigantesca. A de roupa, porque eu, eu pensava assim: ai ah, cada lugar que eu quero, eu quero fazer um book, né? Tirar umas fotos, postar no Instagram, preciso ter vários looks. E aí, no final da minha viagem, eu voltei para casa com, com a, o que tinha sobrado das minhas roupas, assim, numa caixinha de sapato. Eu dei até a minha mochila de viagem, a mochila que eu comprei especialmente para fazer um rolê na estrada. Porque o lance da mochila, eu conheci uma menina que ela ela queria muito viajar, queria fazer um rolê e tal, e nesse papo assim, curtíssimo eu pensei, ai ah, meu sabe, eu acho que foi um sinal do universo que eu vou ter que tirar essa minha mochila e vou dar para ela, para ela fazer o rolê dela e aí foi assim, que então eu voltei para casa com sem pouquíssimas mochila. coisas uhum, sem mochila e mas aí... é uma coisa,
0: a própria viagem ela gera esse desafio, tu acaba percebendo tipo, cara,
2: nem usei metade do que eu levei nem Sim. preciso de tudo isso Uhum. e tanto na questão das roupas que eu percebi isso, e tanto na questão das fotos porque como, como eu saí para viajar e, e eu não tinha um objetivo assim de ficar registrando muitas coisas, ou ficar tipo, lá, uh, fazendo vídeos e tal, eu tenho eu, eu acho que eu tenho poucas fotos, mesmo sendo uma pessoa que gosta muito, que tem essa memória tipo, digital, assim, muito presente e, mas eu acho que eu tenho poucas fotos e os melhores lugares que eu passei eu não tenho nenhuma foto, sabe? Porque tá aproveitando tenho... bem. Exato, exato. Porque eu não tava preocupada, aí ah, com o banho na hora certa, com a refeição na hora certa. Eu tava, tipo, vivendo assim, sabe? Mas aí eu tava desapegada dessas coisas, mas apegada nas pessoas que estavam compartilhando aqueles momentos comigo, sabe? E isso hoje é o que eu tenho mais saudade, assim. E a maioria das pessoas que eu conheci que estavam fazendo rolê, eram eram mulheres, então na estrada eu fui perceber e fui conhecer o quanto de mulheres que estavam viajando sozinhas e eram umas minhas muito inspiradoras, assim, sabe, tipo, umas mulheres incríveis e claro, tem bastante menino que mochilando, né, também só que daí, tipo, às vezes tu ia trocar uma ideia com menino mochileiro e tu pensava, ah, meu Sabe? Tu não sabe nada. E aí, enquanto tu vai conversar com uma mulher que viaja, tu pensa, bah, olha só que incrível, sabe? Quanta coisa. Porque a gente sabe que é bem mais difícil. É bem mais difícil. E tu tem que tomar milhares de cuidados que, às vezes, nem passa pela cabeça de um homem que tá viajando sozinho, né? Sempre tem que estar... Exatamente.
0: A gente vinha comentando esses dias o quantos relatos a gente tem visto, assim, nos stories no nas redes sociais tipo ah eu saí cedo para correr tipo fazer uma coisa para minha saúde para me cuidar e aí saí super cedo da manhã e aí um carro começou a me perseguir eu tive que sair tipo desesperada ou sair exerc fazer exercício e aí tu ouve aqueles comentários então parece que a gente é treinada, né, para uhum. para esse mundo, porque eu não sei vocês, mas tipo, eu saio na rua programada já. Eu já saio assim, ó, em alerta, em, estado de, sempre em estado de alerta, já fico cuidando até a minha sombra, quem tá perto de mim já atravessa a rua, se, 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 se às vezes nem é. Parece que tipo, ah, é coisa da cabeça, mas só quem é mulher tem esse sentimento de, tipo assim, ó, ah, eu não faço academia mais longe, numa academia melhor, porque senão vou voltar tarde da noite sozinha a pé, uhum. e, sabe? Realmente é uma coisa, tipo assim, a gente às vezes acaba se privando de fazer coisas, né? É muito uhum. triste isso, não, não, não deveria ser assim, né? O, o mundo tá ali
2: fora para todo mundo da mesma forma. Sabe que esse negócio da viagem, eu tinha uma listinha de coisas que eu priorizava, por exemplo. para minha segurança... Uh como eu não sabia, eu, tipo, não, não conhecia pessoas, assim, nas cidades que eu ia chegar, eu cuidava para chegar de dia, então, toda, todo o meu roteiro de viagem era para chegar de dia, porque de dia, tipo, eu conseguia me localizar, sabe, eu conseguia ter uma visão melhor da cidade, já conseguia pensar em pontos que, se desse alguma merda, de noite eu poderia pedir socorro, é, é horrível, falar sobre isso, sabe, mas é uma coisa que a gente sempre tá atenta, é que nem tu embarcar num, num Uber, num táxi, por exemplo, e já pensar, ah, tomara que o vidro seja aquele vidro manual e não aquele vidro de liga-desliga, porque daí eu posso abrir posso abrir o vidro e pular se acontecer alguma coisa, é isso, a gente sempre tem que estar em alerta, mas a gente não pode deixar esse sentimento, assim, de medo nos privar das coisas, né, então, sempre tá, tá em alerta, mas tá fazendo as coisas, não, não, deixe, não deixar o medo paralisar, mas entender esse medo e, e, e se fortalecer para que ele não tome conta e para que ele não te impeça de fazer as coisas que tu realmente quer fazer. E parece que a gente já tem
1: uma coisa instalada em todas nós, que a gente sabe que a gente tem que estar na defensiva o tempo todo, a gente tem que estar se cuidando, e só a gente sabe o que a gente passa. Então, por isso que até tem algumas táticas né, de, de defesa na rua, ou eu já vi até posts dizendo que, ah, se assim, um dia tu estiver caminhando sozinha na rua e tipo, te sentir ameaçada, pode segurar na minha mão, ou pode chegar perto, tipo, finge que está comigo, sabe? Às vezes, quando, ou quando se cruza duas mulheres que estão caminhando numa rua escura, tipo, tem aquele olhar de assim, tipo assim, ufa, é uhum. tipo, era uma mulher, sabe? Ou então, não que, claro, que não tenha problemas, mas a gente, a gente, a gente sabe o que a gente sente, né? E é isso que tu falou do, da questão de se identificar com as mulheres que estavam na mesma situação situação que tu, né? E que bom, é bom a gente trazer isso aqui agora, também para mostrar que mais mulheres podem fazer. Né? A gente não pode deixar o medo tomar conta, assim. Não precisa ser uma, uma viagem de dois anos para o norte do país, mas, às vezes, a gente se priva de ir no mercado, sabe? Se priva de, que nem a Tut falou, de ir na academia, porque uhum, a é gente é. simplesmente está programada para isso e a gente não pensa sobre isso. Mas, claro, a gente precisa muito se proteger porque realmente é perigoso, né? É um, um nível, outro nível assim, de, que a gente precisa cuidar mesmo. Mas, às vezes, é uma liberdade da gente caminhar sozinho na rua. Às vezes, a gente não se dá esse direito porque a gente está ali ameaçado o tempo todo mas às vezes se privando né das coisas e como é que tu fazia para para se locomover de um lugar para o outro, outro tu tinha algum um... hum. trona, ia de ônibus ia de tu chegou a programar isso ou foi rolando assim
2: também também foi rolando por causa que lá para cima lá no, no norte tem uma coisa que eu nem sabia que era uma tipo, são umas viagens de barco então, tu entra no barco e fica, tipo, uns três dias subindo o rio para chegar até o próximo lugar. E não tava nos meus planos uh, viajar de barco. E até na primeira vez que eu fui viajar, eu pensava, meu Deus, três dias dentro desse barco, que eu apelidei carinhosamente do Titanic Amazônico. Né? eram <risos> São uns barcos enormes, que cabem umas 800 pessoas, e aí uh, é todo mundo leva a sua redinha. Imagina um barco, assim, enorme, com três andares, e aí todo mundo pendura a sua rede, uma do lado da outra, e passa os três dias ali, convivendo, uh, compartilhando comida, assim, porque a galera é muito de compartilhar. E nessa viagem de barco, nessas viagens de barco, por exemplo, uh, um conselho que me deram na, na primeira viagem foi uh, colocar minha rede perto de outra mulher, ou perto de famílias, né? Porque a gente sabe também, tipo, que o norte tem... Suas coisas muito legais, assim, mas é tem uma cultura bem machista. Assim como o Sul também, eu não quero, né? Enfim, um machismo por todas as partes. E aí me falaram uhum. isso: ah, tu coloca tua rede, cuida para chegar cedo e colocar tua rede perto de mulher ou perto de família. E eu sempre colocava, eu fiz eu acho que umas seis viagens, uh, subi e de, desci o rio várias vezes, e aí eu sempre colocava perto de famílias, porque também é muito legal, porque as famílias têm essa coisa de compartilhar comida. Aí. Era assim, uma lança naquela viagem assim, <risos> todos os dias. Muito legal. E, e te acolhem uh, também, né? É! Uh, e aí, uh, depois eu viajei um tempo, viajei de ônibus, né? E viajei de carona também, tipo, com blá blá -caro, ou até carona. Quando eu tinha companhia, eu viajava de carona, assim, carona no dedão, quem assim, sabe? Mas aí também, a carona no dedão é tipo, tu pega ou num posto de gasolina sabe, ou perto de um posto de, de, de polícia rodoviária, né, não vai pegar a louca, assim, tipo, em qualquer é. ponto da estrada, tem também os seus cuidados, porque uma vez eu peguei a louca num, num ponto da estrada, assim, aleatório, e deu muito ruim, assim, e aí eu, eu pensei, meu Deus, nunca mais viajarei de carona o próprio aplicativo, às vezes, que tem esse histórico, tem esse cuidado, às vezes pode dar ruim também, né? Uhum, então, sem, sem esse filtro, então. Uhum. Mas no aplicativo também é sempre, tipo, ah, eu às vezes cuido para pegar para pegar carona com, com mulheres, entendeu? né É outro é outro pequeno, grande cuidado que a gente tem. Uh, na questão da hospedagem, também, quando eu, eu, eu fiz bastante couchsurfing, então eu também procurava me hospedar na casa de mulheres porque a gente hum. sabe, né, tipo, ah, vamos se cercar, vamos se fortalecer vamos vamos se unir e, e, e é isso, né e aí e quando, quando talvez tipo, ah, rolava uns uns, uns surfing quando, tipo, ah eu tinha que dormir na casa de um de um cara uh, mas a gente sabe que a galera que tá no surfing que é esses esses aplicativos de hospedagem, né de, 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 de troca sabe que é uma galera good vibes assim mas eu sempre bah, chegava no lugar né dava aquela dava aquela conferida bah, tinha um quarto para mim eu já via se tinha a chave enfim vários cuidados esse o resumo da viagem eu acho que é isso é sempre tá tá vibrando coisa boa né? Mas tá muito atento a tudo, tipo, a gente tem que estar tá atenta. Mulher tem essa questão
0: também, né, do do assédio, umas coisas mais complicadas, umas, por exemplo, numa viagem tem que estar tá o tempo inteiro nesse, com esse alerta também para, por exemplo, não te roubarem. Quando vê tu tá uhum. dormindo, ele te rouba, leva a mochila. Então, tem uhum. esses outros outros perrengues, outros cuidados que já tem que ter Uma viagem, já tem que estar tá um pouco mais alerta, mas não pode deixar de aproveitar
2: também. Sim. Ai, eu ia ai, comentar é, uma coisa que é, é, não, é que a gente começa a falar dessas coisas do estado de alerta e olha só quanto, quanto assunto, quanto, quanto assunto e quantas histórias que a gente tem sobre isso. E aí tá, chega a dar um, uma coisa, né? Porque não podia ser sobre isso, não é sobre isso, né? Mas é,
1: e somos só nós três aqui. Imagina. Uhum, sim. A quantidade de mulheres, a gente sabe que toda mulher algum dia na vida já passou por alguma situação uhum. assim, mas tu vai saber nos dizer, eu acredito, por ter ficado dois anos, que tem muita coisa que vale a pena, né? Então, assim, para também a gente incentivar outras pessoas a, a, a irem, né? Não ficarem nesse medo. A, gente, a, a ideia desse episódio é que a gente sair desse medo. A gente precisa conversar sobre ele, mas a gente tem que ter um jeito de se livrar disso, né?
2: Uhum. Não, com certeza. Mas o que mais... Nesse tempo, assim, de viagem, o que eu mais carrego de coisa boa, assim, de lembrança São as pessoas que eu conheci e as pessoas que, que me acolheram, assim Que abriram as portas da, das casas dela, delas para me receber Porque com essa coisa da, da grana também, que eu fui com, com o dinheirinho meio contado uh, Eu não ia, não chegava numa cidade e ia procurar ah, o melhor restaurante Porque também não é uma coisa que eu acredito, sabe? Eu acho muito que a cultura da cidade é feita pelas pessoas, é feito pela tipo, pelas comidas, né? Pelo jeito de falar. E então, em todos os lugares que eu passei e pelas famílias que me receberam, assim, eu sempre pude comer também as comidas do, do, do lugar de um jeito muito autêntico, que é o jeito uh, eram as comidas preparadas pelas próprias pessoas. Então, isso é tu viver o lugar, é tu sentir o lugar. é e, e tem um carinho gigantesco assim, tu chegar na casa de uma pessoa e a pessoa uh, fazer o, o alimento, sabe? Compartilhar uma refeição contigo, tipo, fazer alguma receita uh, então, isso, isso foi, foi foi muito legal, assim esse, esse lado da viagem de ser recebida e de, de conhecer pessoas e conhecer a cultura de cada lugar através da verdade das pessoas que não é, assim, uma, uma coisa que que o dinheiro vai pagar, entendeu? Sei lá, das pessoas que estavam me recebendo me levarem para algum bar que de... aquele é o bar da cidade que tem a essência da cidade e às vezes quem vai fazer um turismo não vai conhecer uhum. aquilo lá, sabe? E pra mim a verdade dos lugares é isso. Não criticando as pessoas que vão fazer turismo e que tem uhum.
0: uma grana para
2: esbanjar porque, tipo, beleza, entendeu? Mas do tanto que eu conheci dos lugares através das histórias e quem realmente vive o lugar. É, com o lance agora da casa, que eu acredito que depois a gente vai falar, mas eu só quero dar um, uma palavrinha sobre, sobre a construção da casa. Esses tempos, uma conversa com as pessoas mais idosas, uh, elas estavam falando, ah, que legal que eu estava fazendo isso, mas seria mais legal se eu tivesse alguém, sabe, descredibilizando todo o, meu, o, todo o meu esforço, todo o meu corre, todo o meu rolê. E aí eu fiquei, ah, mas uh, se eu fosse esperar para encontrar uma pessoa que tivesse conectado com os meus objetivos e querer fazer uma casa, de querer viajar, de querer Talvez eu não ia fazer, porque é uma coisa minha voltando naquela coisa de, na, naquela história de que ninguém vai comprar o teu sonho. Mas é sempre isso, parece que tipo algumas pessoas no mundo nos veem como ainda tipo pessoas frágeis assim, que tu precisa ter um alguém para para te ancorar. E quando, na verdade, se tu tem, tipo, esse, esse pensamento que eu tenho, assim, que não precisa, sabe? Uh, meu, tu só vai. Tu, é, é legal compartilhar a vida, assim, com outras pessoas, mas, tipo, é isso. Vai no caminho, as coisas vão se ajeitando. Tanto que, na viagem, tive vários romances, né? Graças <risos> a Deus. <risos> outro podcast aqui, é, mas... Outra... mas...
0: Era justamente isso que eu ia, ia te, te falar, né? Eu são da sua própria casa e toda uh, empreendedora e do seu próprio imóvel, né? <risos> e... E é uma, é uma quebra mesmo, porque as pessoas idealizam, e é, e é justamente isso. Aí, se tu tá casada e ah, não vai ter filho, aí é, tipo, é só esse o papel da mulher. Ou, ou tipo assim, bah, tem uma notícia muito boa pra dar. Ah, não, tá grávida. Tipo, é sempre esses mesmos roteiros, sabe? E, tipo, a gente precisa acabar com isso, sério. Precisa acabar com isso pra ontem. Uhum. E é muito massa ver, assim, a tua eu tô jornada aí, né, porque eu acompanho, tem o Instagram, depois tu, tu dá os arrobas aí pra galera, assim, hum. acompanhar também, e, e acompanhar essa, essa construção, porque não é todo dia que tu
2: vê, assim, uma mulher construindo a sua própria residência, entendeu? Então é muito massa. Uhum. Uhum. E é isso, claro que no processo da construção, por exemplo, eu lido com só com fornecedores, tipo, com prestadores de serviço, eu, eu lido só com homem. E, assim, isso me fez apelar para usar uma medicação agora. Porque, assim, hoje foi um dia que eu me estressei, tipo, umas quatro vezes com quatro pessoas diferentes. Veio, por exemplo, dois caras para arrumar uma janela aqui que eles já tinham vindo, já tinham me dado um cambão, sabe? E aí eu fico pensando, meu Deus, eles acham que eu devo ser uma pessoa idiota, né? Aí hoje eu dei uma surtadinha com eles, assim, que eu queria tirar eles da minha casa no chute. E aí a minha mãe tava aqui Daí ela tava toda, toda, tipo... Não nervosa, assim, mas ela ficou meio tensa, assim. Mas, assim, meu, eu preciso me impor, sabe? Eu preciso falar... Eu preciso falar firme com eles e preciso falar o que realmente o, o que realmente tá acontecendo, porque senão eles não vão me levar a sério. Sabe? É. Então, sabe... Precisa todas... fazer o dobro do
0: o dobro do esforço. Tu tem que estar...
2: Tá... Exato. Até pra, até pra tu digamos assim, ah, eu vou fazer uma coisa simples eu preciso estudar antes sei lá, uma coisa de encanamento por exemplo, eu preciso dar uma lida antes em alguma coisa, ver algum vídeo na internet antes de falar com o prestador de serviço, porque aí eu falo com ele já sabendo, já já falando coisas como se eu entendesse muito e mesmo assim sabe, uhum. eu corro o risco de ser passada para trás, pelo simples fato de ser mulher mas é isso, a gente sempre tem que estar tá super estudando mais para e, e, e poder se e se firmando mais assim, para conseguir tipo, impor respeito. A nossa missão, assim, como mulheres agora, que a gente tem, tipo, tem acesso a vários conteúdos e que, e que sabe se firmar, assim, eu acho que a nossa missão é meio que bater de frente, sabe? É não, é não se calar para essas pequenas cabeça. coisas do, Não baixar a cabeça, para essas pequenas coisas do dia a dia, assim, ah, tá pensando que está tá falando com quem, eu sei das coisas, sabe, eu sei que tu fez, eu sei que tu fez isso aqui errado, bora refazer isso aqui, e é isso, eu, eu acho que a nossa missão maior é enfrentar, sabe, é tipo, ai, eu já tô muito para brigar. Não, mas... não, e o legal
1: é que, como tu disse, não é só por ti, né, mas é pelas próximas, porque na próxima vez que esses caras forem atender uma mulher, eles vão, talvez, esperamos que sim, né, ter uma postura diferente, eles vão pensar: opa, uhum. talvez essa pessoa saiba, né? Assim como eles, eles fazem, eles deveriam atender todos igualmente, né? Mas a gente sabe que, que acontece. Mas isso é muito legal, é, porque a gente se estressa agora, mas é por toda um, uma outra legião de mulheres que estão que atrás de uhum. depois, né? Isso aqui tem que motivar pelo menos. Uhum. Tem que achar um, Sim, exemplo,
2: uma motivação exemplo, no caos é, é, é isso, tipo Tem uma Não sei aonde que eu li essa frase, em algum lugar Mas ela tá muito presente na minha vida Que é que uh, uma geração vai Vai cuidando E vai e vai curando a outra, sabe Isso eu aplico por tudo, assim Porque provavelmente eu já fiz mais coisas Assim, já tive coragem para fazer mais coisas Do que minha mãe e Talvez se um dia eu tiver um filho Ele vai ter, ele ou ela Vai ter mais coragem para também fazer uma história diferente da minha e mais potente que a minha, sabe? Então é isso. Pequenos trabalhos. Oh, assim. A gente tá sempre trabalhando. Demais, demais.
0: Muito inspirador. Mas acho que ah. já estamos se assim, encaminhando uhum. para o fim dela.
2: Né,
1: Eu acho que podemos... temos. Meu
0: Deus! Não! Temos que chamar ele! <risos> temos que chamar ele, o nosso novo Super quadro, é mas tão novo assim, né? O terceiro episódio já.
1: Começa ou começa? A minha dica é rapidinha. É rapidinha, mas é potente. Se quiser, eu posso começar.
0: Opa, então vai.
1: É um livro. Olha ela, leitora, né? Que talvez vocês já tenham visto outras pessoas falar, mas eu vim aqui para reafirmar para ler esse livro que eu, assim, estou lendo, que é O Indomável da Glennon Doyle. Várias pessoas eu já vi pela internet indicando, e assim, ó quebra de... São várias histórias que a gente se identifica e, e ela questiona, sabe? Ela começou a questionar e a mudar ativamente na vida dela. E a gente se identifica muito, assim, com esse padrão que existe na sociedade e esses questionamentos que ela começa a fazer para quebrar isso aí, sabe? E ela muda a vida dela com base nisso e assim, ó, muda a vida de quem lê também, porque... <risos>
2: A gente estava fazendo uma cara de que realmente. Eu tô pensando, eu tô pensando, por causa que eu também tinha um livro para indicar. Não faz mal. Aqui não a gente é louco dos livros, aqui a gente é louca ah, dos então livros. Tá. Enfim, é um livro que até foi uma amiga minha que escreveu. E aí eu acho muito legal isso, porque eu gosto de fazer todo Todo, todo esse, esse, esse círculo, assim, tipo, para fortalecer. Para fortalecer as nossas, né? Uhum. Então, quem escreveu foi a Roberta Reis, se chama Uma Atitude Por Dia. Tipo, ah, siga uma mulher inspiradora, tem várias reflexões, várias coisas dessas diquinhas que a gente estava, que a gente tinha comentado, uh, e coisas que às vezes são muito in, imperceptíveis, sabe? Então, são, são dicas que às vezes, bah, às vezes eu leio uma e fico assim, ó, fritando a cabeça, porque é muito boa, assim, é uma coisa que eu nunca tinha, tipo, ah, parado para pensar.
0: E a minha dica, seguindo aí, que você falou, né, de, indicar de, de a dica de uma amiga, mulher, né, eu, eu sei que o dia da mulher já passou, né, quando tiver indo ao ar esse episódio já vai ter passado, mas a é, dica é um texto muito necessário, que a minha colega de, de blog do Fantástico Mundo RP, minha colega Aline Weber, escreveu sobre três dicas para o Dia Internacional da Mulher, que é mais assim para a empresa, para a marca que quer fazer alguma coisa, mas tem medo de ser cancelado ou não sabe por onde começar. Então, as três dicas que ela dá são Ouça Mulheres... Um dia só não basta, ou seja, não dá para ficar só no discurso, né? E no post do Facebook, que provavelmente a gente já vai estar tá vendo essa semana isso aí. Uhum. E não fale. E a terceira dica é não fale só com elas. Porque um mundo com direitos iguais para homens e mulheres, a gente precisa falar com eles também. Então, fica a dica que procurem lá no Fantástico Mundo RP esse texto que ela escreveu, que, que bem, é bem completo, mas para fechar então né, essa. Esse nosso episódio especial de Dia da Mulher aí com chave de ouro. E eu queria agradecer, que eu amei a conversa. Ellen dá, dá vontade de ficar ouvindo as tuas histórias para sempre. E quero pedir para te também deixar os teus arrobas aí para a galera te acompanhar lá no teu BBB, na conquista da tua casa.
2: Meu arroba é Ellen Godós, bem simplão assim, e só vai ter eu, que com esse nome só tem eu. E uh, o Instagram é da casa é a tracinho Morada, a Morada tem também, o, o, o link da, da Morada tá na minha, na minha bio do Instagram, então é por essas duas redes que eu fico gerando meus conteúdos aleatórios mas e aí, segurias, eu queria <risos> também muito agradecer, assim, esse convite e falar que eu tava um pouquinho nervosa no começo, né mas agora eu tô aqui, ó, tipo, meu né, querendo gastar todo o meu vocabulário, que eu não gastei no dia inteiro, que eu fiquei em silêncio. Agora eu tô nessa <risos> sensação de que tô fazendo uma chamada com minhas amigas em muito tempo, assim, tipo, tô aqui, ó. Ai, ai, ai. Que muito massa. legal.
1: Coisa boa, obrigada por ter participado aqui com a gente, né? Ter dedicado o teu tempo e já queremos um podcast à morada, né? Pra te falar mais e mais oh, e Deus. mais e mais. <risos>